0: geht es mal wieder um eine Selbstcoaching-Technik, die ich dir vorstellen will, die vielleicht hilfreich ist. Ich glaube auch, das ist eine relativ universal einsetzbare Coaching-Technik und dann wollen wir gleich mal schauen, wie die so funktioniert. Du kennst vielleicht das Gefühl, dass der Tag schon wieder vorbei ist und du eigentlich gar nicht weißt, wohin die Zeit gegangen ist Oder das Gefühl, dass für bestimmte Dinge, die dir eigentlich wichtig sind, gar keine Zeit mehr da ist und du auch nicht weißt, wie du dir die schaffen sollst. Häufig ist es zum Beispiel Zeit für die Familie oder Zeit für einen selbst, me auch mal so Dinge zu tun, die einem Spaß machen, die vielleicht nicht offensichtlich nutzbringend sind, sondern die einfach einem selbst guttun. Und vielleicht auch einfach nur Quatsch sind, die einem Spaß machen. Auch das ist ja wertvoll. Oder vielleicht das Gefühl, dass euer Zeitinvest für bestimmte Themen und eure Prioritäten eigentlich nicht wirklich im Einklang seid. Dass ihr ganz viel Zeit für Dinge aufbringt, die eigentlich nicht wirklich eure Prioritäten sind, nicht wirklich eure wichtigen Ziele sind. Und eine Selbstcoaching-Technik, und die möchte ich heute vorstellen, die einem dabei helfen kann, das ein bisschen strukturierter zu betrachten, ist die 24-Stunden-Inventur. Was verbirgt sich hinter dieser Selbstcoaching-Technik? Also man kann das erstmal nur für einen Tag machen, man kann das auch für eine Woche machen oder auch verlängern. Ich empfehle, es sei denn, ihr habt immer sehr, sehr gleiche Tage, das mal für, zumindest zu Beginn, mal für mindestens eine Woche zu machen. Man kann das auch länger machen und das dann auch über die Zeit beobachten. Aber ich würde für den Start euch empfehlen, wenn ihr das machen wollt, nehmt euch eine Woche, wo ihr sagt, ich mache das für diese Woche mal. Und ihr macht euch dann auf einem Blatt Papier oder in einer Excel-Tabelle oder sonst irgendwo einen Plan, in dem ihr für jede halbe Stunde von den 24 Stunden des Tages, für jeden Tag, den ihr das machen wollt, so eine Zeile habt, eine Zelle habt, wo ihr etwas reinschreiben könnt. Und dann setzt euch während der Zeit, wo ihr das macht, so vielleicht zwei, dreimal am Tag hin, ich würde es nicht laufend machen, weil es sonst zu disruptiv ist, aber so zwei, dreimal am Tag hin, und schreibt auf, wie ihr die Zeit genutzt habt. Also zum Beispiel dann zu schreiben, okay, ich habe von, keine Ahnung, halb zwölf oder zwölf bis um sieben habe ich geschlafen. Und äh, dann habe ich vielleicht erstmal, war ich erstmal auf der Toilette und äh, habe mich frisch gemacht, war vielleicht duschen oder ich war laufen, eine halbe Stunde, eine Stunde Sport gemacht und dann habe ich erstmal... Eine halbe Stunde im Internet rumgesurft und dann hatte ich einen Termin und, und so weiter und so fort. Und es geht darum, ihr habt das schon gerade gesagt, es geht darum, ehrlich mit sich selbst zu sein ähm, und eben alles aufzuschreiben, auch die Dinge, die man vielleicht nicht tun wollte oder für, auf die man vielleicht nicht stolz ist, äh, aber wirklich mal aufzuschreiben und so halbe Blöcke sind ausreichend, zu sagen, okay, was habe ich denn da eigentlich getan, ähm, und das auch erstmal gar nicht zu werten, sondern einfach mal das hinzuschreiben, was wirklich war. Und ihr solltet dabei auch bedenken, dass bereits das Messen eine Intervention ist, die euer Verhalten ändert. Also dass ihr solltet auch schon davon ausgehen, auch wenn ihr das nicht so schmeichelhaft macht, dass wahrscheinlich allein durch die Tatsache, dass ihr die Messung macht, es wahrscheinlich schon besser aussieht, als es in der Realität normalerweise so ist. Und, und zieht es dann einfach mal durch. Es gibt noch ein paar Bonusgeschichten, die man sozusagen noch machen kann in der Zeit, ist, ihr könnt zum Beispiel mal auf eurer Messung unter, markieren, bei welchen Dingen und wie häufig ihr unterbrochen wurdet, bei Dingen, die ihr getan habt. Also zum Beispiel, ihr habt jetzt in irgendeinem Thema gearbeitet, wurde ich da unterbrochen, ähm, und zu was hat das geführt? Hat es dann dazu geführt, dass ich was anderes getan habe oder habe ich länger gebraucht? Also einfach mal auch zu markieren, wie häufig werde ich eigentlich in den Dingen, die ich tue und wann unterbrochen? Kann man auch einiges draus lernen. Und dann auch markieren, wo wurdet ihr sozusagen selbst, nicht von Dritten, sondern von euch selbst heraus abgelenkt? Also habt zum Beispiel angefangen, auf dem Handy rumzuscrollen. Ist euch bestimmt noch nie passiert. Mir auch nie, nie also, wenn euch das passiert ist, auch markieren, wann passiert euch das, an welchen Tageszeiten, bei welchen Tätigkeiten, äh, habt ihr danach noch ordentlich weitergemacht oder habt ihr dann erstmal äh, eine Stunde mit dem Handy rumgescrollt, ist euch bestimmt noch nie passiert. Dann könnt ihr nochmal farblich unterschiedliche Themen kodieren, dass man das so ein bisschen optisch wahrnehmen kann. Ähm. Zum Beispiel könnte man da dieses Fünf-Aspekte-Modell benutzen, also zum Beispiel für berufliche und karrierebedingte Themen, die Blau markieren, wenn ich mit Freunde und Familien was mache, das Orange markieren, wenn ich Dinge für Gesundheit und Fitness tue, das Grün markieren, wenn man was für seine Partnerschaft tut, ich würde jetzt die Sexualität auf so einem Plan nicht explizit aufschreiben, aber wenn man... Quality Time mit seinem Partner verbringt, kann man das in Rot markieren. Und wenn ich etwas für mich tue, für meine innere Welt äh, oder auch einfach wirklich Me-Time habe, kann man das eben lila markieren. Oder ihr macht euren eigenen Farbcode anhand von wichtigen Zielen, Projekten. Da könnt ihr euch einfach überlegen, was ist denn, wo ist denn sozusagen die Balance in eurer Zeit euch wichtig und dafür dann Kategorien erstellen. Und wenn ihr das gemacht habt und bevor ihr da jetzt anfängt, fangt das groß auszuwerten, würde ich euch empfehlen und ich würde es erst danach machen, um das nicht zu primen, was ist denn eigentlich grob eure Zielvorstellung? Wie viel Prozent eurer Zeit möchtet ihr denn für bestimmte Themen oder Themenblöcke eigentlich verbrauchen? Was wäre denn da eure Idealvorstellung? Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr dann eben sozusagen euch... Ähm, wirklich ähm, das mal anschauen gerade wenn ihr diese farbkodierung gemacht habt der ja dann schon so eine vorkodierung und das erstmal auf, auf euch wirken lassen wie sieht es eigentlich aus rein optisch ist das ähm, eine zeitverwendung die sich erstmal gut anfühlt oder schlecht wahrscheinlich wenn ihr damit startet werdet ihr nicht so begeistert sein Aber dann eben auch mal zusammenzurechnen, wie viel Zeit in einer Woche verbringe ich oder damit durchschnittlich am Tag, kann man ja dann ausrechnen, verbraucht ihr denn für welche Art der Dinge? Wie lang schlafe ich? Schlafe ich sechs Stunden? Schlafe ich acht Stunden? Schlafe ich zehn Stunden? Äh, Im Durchschnitt äh, wie viel verbrauche ich denn so für Alltagsgeschichten zum Beispiel, dass ich irgendwie koche oder aufräume oder sonst irgendwas tue? Wie viel verbrauche ich denn wirklich für meine meine beruflichen Ziele? Wie viel Zeit verbringe ich mit meiner Familie? Und so weiter und so fort. Und ähm, dann könnt ihr das sozusagen mit eurem Ziel vergleichen. Und ihr werdet dann auch sehen, gerade wenn ihr so ein bisschen die Sachen so runterkategorisiert, ähm, wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst ganz viele Kategorien, K Kategorien ans, äh, anlegen oder, oder da vielleicht auch noch so Unterkategorien anlegen, dann ist das auch erstmal schon ein Zeichen dafür, dass ihr vielleicht ein bisschen den Fokus verloren habt. Genau, und das nächste ist sich einfach dann mal anzuschauen, wie stellt sich denn der Iststand, von dem ihr wisst, der ist schon geprimed, dadurch, dass ihr gemessen habt, mit eurem Ziervorstellung. Und da wird es eine Diskrepanz geben, unter Umständen eine große. Und dann könnt ihr erstmal überlegen, was sind denn einfache Schritte, mit denen ihr euch annähern könntet? Also zum Beispiel das Einfachste, wenn ihr sagt, ihr schlaft im Durchschnitt nur sechs Stunden und ihr merkt, eigentlich sollte ich lieber neun Stunden schlafen oder acht Stunden schlafen ist. Was kann ich denn für einfache Schritte tun, dass ich mehr schlafe? Kann ich morgens länger schlafen? Ist das das, was ich will? Muss ich vielleicht mal gucken, dass ich früher ins Bett gehe? Ähm, oder wenn ihr auch umgekehrt, wenn ihr sagt, ich schlafe zehn Stunden und eigentlich will ich das gar nicht, äh, was kann ich denn dafür tun, äh, dass ich morgens aus dem Bett komme zum Beispiel äh, und das sinnvoll mache. Und das gibt es eben bei ganz vielen Dingen. Und da erstmal jetzt sammeln, was sind denn Möglichkeiten? Und es sind Möglichkeiten, das sind nicht die Dinge, die ihr dann auch wirklich tut, sondern sagen, was sind, wo habe ich Diskrepanzen und was sind Möglichkeiten? Und das ist der nächste Punkt, hier, dort die anzunähern. Es geht nicht um Maßnahmen, mit denen ich das eins zu eins rüberbringe, sondern wo ich einen ersten Schritt gehen kann, um das anzunähern. Und da sammelt erstmal so viel euch einfällt. Und dann geht als nächstes hin, dass ihr wirklich ein, zwei, maximal drei von diesen Dingen die wirklich auch möglichst einfach umzusetzen sind, weil es wird in der Realität schwer genug zu sagen, okay, das ist jetzt die eine, vielleicht die zwei Dinge, auf die ich mich jetzt mal für die nächsten Wochen konzentrieren will, dass ich sage, okay, ich versuche mal, keine Ahnung, um zehn ins Bett zu gehen oder ich versuche mal, dass ich meinen Wecker äh, dass wenn mein Mecker klingelt, ich aufstehe und nicht nicht aufstehe oder ich versuche mal zu sagen, okay, ab 17 Uhr ist Zeit für die Familie und ich arbeite dann nicht mehr äh, und so weiter und so fort. Also es gibt ja ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und diesen ersten kleinen oder diese ersten zwei kleinen Schritte, die nehmt ihr mit und dann geht ihr eben in diese kontinuierliche Verbesserung und dann messt ihr immer mal wieder, wo stehe ich denn eigentlich und macht dann die nächsten Schritte um dem näher zu kommen und ich glaube, das ist auch ein gutes Gefühl, wenn man merkt, okay, ich verbringe die Zeit wirklich die so, wie ich will und auch wieder ganz wichtig, da geht es nicht darum, dass ich meine Arbeitszeit optimiere, weil häufig ist es bei Menschen, die sich mit Selbstorganisation beschäftigen, eher so, dass die zu viel Zeit für Arbeit verbringen und zu wenig Zeit für die Dinge, die im Leben vielleicht noch ein Tick wichtiger sind es geht ja nicht nur ums oder dass sie auch die Zeit, die sie vielleicht für private Dinge verbringen, verdatteln mit irgendwelchem Kram, der eigentlich gar nicht wertstiftend ist und das dann dazu führt, dass Zeit eigentlich für die wirklich wichtigen Dinge im Leben keins ist. Und von daher ist eben auch mal bewusst darüber nachzudenken, was ist denn wirklich eine gesunde Zielvorstellung, auch eine ganz wertvolle Maßnahme. Wenn du die die Übung ausführst, würde es mich freuen, wenn du mich mal wissen lässt, wie so deine Erkenntnis daraus aussieht, wie groß war die Diskrepanz, gab es irgendwas, was dich besonders schockiert hätte, würde mich total freuen, das zu erfahren, komm auf mich zu, schreib mir eine Mail, schreib mir eine Nachricht, äh, ruf mich an, ich freue mich, von dir zu hören. Ansonsten herzlichen Dank fürs Zuhören, ich hoffe, es hat dir gut gefallen, es war interessant für dich, es ist hilfreich für dich, ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Da geht es um das Thema Selbstwirksamkeit oder auch High Agency. Was ist das? Warum ist das so wichtig? Und wie können wir das für uns stärker gewinnen? Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns bald wieder.